0: Hermanos y hermanas de EWTN y Radio Católica Mundial, un saludo en el nombre de nuestro Señor. Nos vamos a ir en un segundo a Bolivia, Sudamérica, donde tengo el gusto, el honor y el privilegio de contar en esta tarde con la señora Amalia Elder, viuda de Rivero, que se encuentra en Santa Cruz. Pero ahora ya no le voy a llamar más. Amalia, si no le voy a llamar, como todo el mundo la llamamos, si la conocemos, Tía Amalita. Tía Amalita, gracias por estar con nosotros aquí en EWTN y Radio Católica Mundial.
1: Gracias, Pepe. Ha sido un gusto también porque yo a usted muchas veces lo veo cuando tengo el tiempo.
0: Ajá. Sí, de vez veo en sus programas. Son,
1: son bastante, bastante movidos. Son y conoce uno mucha gente. Lo escuché también esta última Eso. vez cuando estuvo con con Fray Rafael Fray Rafael Ay, fue fray mi alumno Rafael, terrible claro. era Fray Rafael cuando era chico y Luis Fernando que <risa> está aquí, también en los controles era otro terrible pero pasan por el colegio algo, algo aprenden algo les queda y ya van ya el señor se encarga
0: el, co- sí, el colegio es como, como donde se pulen las piedras, ¿verdad?, que vienen con muchas aristas y se van puliendo y ya después sí. quedan piedras muy bonitas, piedras preciosas, ¿verdad?
1: Sí, y ya después, ya depende dónde donde las coloque uno, para que puedan servir.
0: Ah, es, es cierto, <risa> es una buena reflexión. Dios. Ya la piedra pulida hay que colocarla en algún lugar para que para que luzca claro, y le dé claro gloria sí. a Dios. <risa> claro, sí, eso es lo principal. Y yo sé que estás envuelta en varios ministerios de los cuales tengo mucho interés que conversemos. Pero antes de eso, háblanos un poco de ti, Amalita. ¿Dónde naces? ¿Tu familia? En fin, cuéntanos un poco de, de ti.
1: Ya. Mi papá eh, vivía en Buenos Aires con mi abuelo porque ellos eran de, Ingl- de Inglaterra. Mi padre nació en Inglaterra oh. y a los ocho años perdió a su madre. Y mi abuelo no quiso quedarse en Inglaterra porque le traía muchos recuerdos. Entonces consiguió un trabajo en Buenos Aires que le encargaron hacer los puentes ferroviarios del Gran Buenos Aires. Entonces él, él se vino con, con la hermana de su esposa, que había muerto hacía poco, y con, eh, con sus dos hijos, mi papá y Cecilio. Ahí estuvieron muchos años hasta que mi papá entró a la universidad, en una universidad de La Plata, y al sur de Bolivia, en San Andita, al sur de Bolivia, cerca de Tarija, estaba una compañía que se llamaba Standard Oil entonces ellos siempre iban uh-huh. a la Universidad de La Plata para ver a los ingenieros que recién salían y entre ellos estaba mi papá recién salido y él estaba en una en una posición bastante incómoda porque eh, mi abuelo se casó con la hermana de la de, 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 de su mamá o sea con la tía con la tía se casó y oh. la tía pues oh. Los rechazaba los chicos y no quiso saber de ello Entonces mi papá se fue a La Plata y no volvió. No volvió por el lugar donde estaba su papá. Y ahí fue la oportunidad que la Standard Oil lo captó, le ofreció un trabajo al sur de Bolivia y se vino. Cuando él se vino, uh, él se uh-huh. encontró con un doctor que estaba haciendo su, su año de provincia ahí en Sanandita que es una provincia chiquita, un pueblito chiquito y este, era tío José Santisteban, que él iba a hacer su, su, su año de provincia y después volvía a Santa Cruz, a la ciudad. Eh, uh-huh. Él enamoraba con una hermana de mi madre. Eh, 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 tenían ellos una propiedad enorme en, San, en Pirirenda, y entonces este tío José le dice a mi papá que iban a llevarlo a, que se cono, a conocer una muchacha muy linda, que era la hermana de la que, con la que él estaba siguiendo, ¿no? Y se uh-huh, encontró con mi mamá, uh-huh. y se enamoraron, y se casaron, y tuvieron dos hijos. Nosotros nos criamos con mi hermano uh-huh. en, el, en el, se podría decir, en el campamento de la Standard Oil. Yo estuve ahí hasta los dos años, ¿ya? Y de ahí entonces ya lo contrataron uh-huh. en Bolivia, en Bolivia mismo, ya no se volvió ya a la Argentina, a a Bolivia, y lo contrataron ahí para que haga la refinería, la primera refinería en Cochabamba. En Cochabamba estuvimos como 10 años, después ya lo trajeron acá a Santa Cruz para que hiciera la refinería de Santa Cruz. Se iba expandiendo yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Eh, Mi papá fue uno de los que fundaron ese, ese yacimiento. ¿No? Entonces nos vinimos acá y ya acá se estableció, y yo me quedé y acá, o sea, yo tenía un poco de campamento, otro poco de Cochabamba, que era un, 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 una ciudad del valle, del, bien al centro de Bolivia, que se hablaba bien uh-huh. distinto de lo que hablan aquí en Santa Cruz. Aquí en Santa Cruz nosotros tenemos el lenguaje más o menos casi mexicano, ¿no? y en cambio en Cochabamba es pues uh-huh. con las S, Las S las pronuncian pues muy bien, entonces era era difícil para mí poder tener contacto con con los jóvenes aquí. Cuando yo me vine ya tenía 12 años, pero acá me quedé. Después, en, Mm. en el último año de secundaria, mi mamá me mandó a Estados Unidos para que aprenda inglés. No aprendí nada, pero bueno, estuve por allá con mi hermano porque él estaba estudiando. Ingeniería nuclear Ah. y se quedó allá, Ah. bueno entonces, Ah. ya yo cuando volví, ya mi mamá tenía esa impresión de que yo tenía que tener mucho contacto con las personas y aceptó al que yo sea la reina del colegio militar de aviación, entonces para mí fue terrible porque no me gusta mostrarme en público, yo sufro mucho, esto que yo estoy haciendo con usted violencia me tengo que hacer, Luis Fernando se ríe de mí por eso fue, porque no me gusta. Entonces eh, eh, mi esposo era militar, era militar, era aviador militar, y en esa fiesta nos conocimos de la fiesta de la coronación de la reina. Bueno, uh-huh. entonces, y él entonces uh-huh. empezó a, a frecuentar conmigo y nos casamos. Nos casamos y nos fuimos a La Paz. En La Paz estuvimos un tiempo lo trasladaron, él era piloto militar. Lo trasladaron a Cochabamba, uh-huh. ahí nació mi primer hija, ¿no? Y después nos trasladamos a Roboré. En Roboré estuvimos un tiempo, después nos trasladamos a Santa Cruz. En Santa Cruz nacieron mis otras dos hijas, yo tengo tres. Después lo trasladaron a mi esposo uh-huh. a Tarija. Y en Tarija él tuvo el accidente, ¿no? Pero antes de eso... Nueve meses antes, nosotros fuimos a, a Santa Cruz a pasar la Navidad con mis padres y el Capitán Villena, que ahora en paz descanse, el Capitán Villena insistía para que Lucho, mi esposo, nos llevara a, a mis hijas y a mí a, esa, a una misa carismática en la mansión donde estaban Padre Cris, uh-huh. Padre Daniel y, y Padre Jaime. Entonces fuimos. Y él dice, esto parece raro porque todo mundo aplaude y, y alzan los brazos. ¿Qué es eso? No parece, parece uh-huh. misa. Entonces se acercó donde uh-huh. el Padre Cris le preguntó. Y el Padre Cris, como todas las personas le preguntaban lo mismo, él le contestó que si quería tener la experiencia, que volviera en la tarde a las 2 de la tarde. Volvimos a las 2 de la uh-huh. tarde porque él se quedó intrigadísimo, se quedó intrigado e intrigado. Entonces después uh-huh. él le impuso las manos a Lucho, el padre Daniel me los impuso a mí y este, el padre Jaime Burke estaba más atrás. Y el padre Jaime Burke tenía una cosa especial, que él recibía profecía. Entonces él dijo, uh-huh. eh, le dijo a los padres Cris y Daniel, recen mucho por esta pareja que van a tener una, una prueba muy fuerte. Nadie le entendió, el padre Cris sí le entendió. Bueno, y después entonces ya nos fuimos a Tarija, a los nueve meses él murió en una avioneta, murió en una avioneta y desde entonces ya son 45 años de su partida a la patria celestial. Pero ese día de la muerte de mi esposo, eh, como era tal el alboroto que había alrededor mío, en la casa entraba y salía la gente a los gritos, yo no sabía de mi hija, ya, no, fue terrible escuché la voz de Dios que me dijo ¿te quieres comprometer conmigo? y yo sin saber qué era lo que le iba a contestar ni nada, era, era una cosa rara para mí eso Lucho tenía un cuadro uh-huh. de Jesús en, la, en, en el huerto de los Olivos, orando era un uh-huh. cuadro muy bonito me acerqué al cuadro, lo toqué y le dije Señor contigo y ese día yo hice mi consagración le dije me consagro completamente, toda mi vida la voy a dedicar a ti porque tú vas a tener a mi esposo en la gloria bueno entonces este porque él había recibido el don de lengua y todo eso muy hermoso fue son nueve meses en tarija y son uh-huh. mucho bien mucho mucho bien entonces este cuando ya volvimos ya bueno entonces ya me tuve que conformar me tardé casi un año en recuperarme bien porque tenía muchos bajones uh-huh. Eh, Tenía yo 33 años y mi esposo 36 y yo tenía Mm. tres hijas. O sea, el tres me perseguía. (risa) El número tres me perseguía. Sí. Entonces, (risa) fue fue realmente muy difícil. Pero Padre Cris me dijo, Amalia, estás siendo muy egoísta. Estás pensando solo en tu dolor y no en tus hijas. Entonces vas a ir al cementerio, te vas a llevar... Una vela la vas a encender y vas a decir, Señor, aquí la dejo enterrada la esposa de Lucho. Cuando salgas, vas a decir, Señor, ahora ayúdame a cuidar a la madre de mis hijas. Fue suficiente, padres. Fue suficiente con el padre Cri. Yo era muy obediente con el padre Cri. Entonces me fui a la... A la, a la al cementerio con mi vela encendida, lloré hasta que se acabó la vela, creo, y le digo, señor, aquí dejo enterrada a la esposa de Lucho. Al salir, en el portón, yo creo que la gente me miraba como yo estuviera hablando, como una loquita. Señor, ahora ayúdame a cuidar a la madre de mi hija. No fue más, no fue más, se disipó toda angustia, todo no entonces ya empecé. Y cuando iba a la mansión, Veía que mis hijas no atendían mucho la misa, porque era hora y media lo que duraba la misa, bastante larga, hermosa, uh-huh. con todos los dones, una alegría increíble. Entonces, cuando terminó la misa, me acerqué al padre Daniel. Yo le tenía mucha confianza también al padre Daniel. Y le digo, padre, no hay una reunión para niños, porque aquí... Los chicos, los niños, yo los veo que toditos se duermen, que quieren ir al baño, que quiero tomar soda, que tengo hambre, que no sé qué, se aburren, a hora y media es mucho.
0: Claro, Entonces, claro.
1: Este, el padre Daniel, sí me dice, necesitamos aquí en la mansión. Y él tenía una particularidad, miraba a la persona un largo rato, parece que escuchaba algo del señor, tiene razón, usted hágalo medio. Yo casi me muero. No tenía nada de preparación, no sabía nada de catequesis, no tenía nada para decir. Pero padre, le digo, yo no tengo ninguna, o sea, no he hecho ningún curso de catequesis ni nada. Tenés tres hijas, igual como haces con ellas, hacelo. Bueno, ni modo, pues entonces ya. Y él ese ratito anunció por teléfono, la hermana Amalia va a tener un grupo de niños este sábado a las nueve de la mañana. Ahí quedé, ahí quedé. Bueno, ni modo.
0: Fue tu graduación. ¿Qué
1: a ¿Ah? no, no ¿Qué fue tu graduación otra cosa?
0: esas palabras. Sí, sí. Ajá.
1: Entonces, bueno, ese sábado yo pedí al señor, por favor, que no haya más que unos cinco niños, nada más, por favor, por favor. Veinte niños estuvieron. Veinte niños. Para oh. mí era como un curso de cuarenta y entonces, gracias, Luis. Entonces, este, comencé así. Y realmente el Señor bendijo artísimo. Quien vino a acompañarme fue Volgita Pavicich con su guitarra, porque ella le daba pena de que yo solita, y ya vinieron otras hermanas a ayudar. Hasta que se hicieron como 200 Ay. niños cada sábado. Hermoso. Uf. En cada de uno de los congresos los niños se presentaban con la simplicidad que tienen ellos y con la espontaneidad que tienen ellos, ellos realmente fue hermosos. Eso fue sanando mi corazón, sanando, sanando, sanando. Uh-huh. Entonces yo lo único que pensaba era cómo hacerlo, cómo más hacerlo. Y como yo tenía el aval del padre Daniel para entrar en un colegio y poder trabajar como catequista, entonces me abrieron las puertas, dos colegios. El Uboldi, que son de las franciscanas Angelinas y el Colegio Espíritu Santo. Así que ahí estoy en el Colegio Espíritu Santo todavía con mis 80 años con mi auxiliar porque <risa> ya yo no. no sí. Es hermoso. Fue hermoso, fue muy lindo fue. Realmente es Ajá. es algo maravilloso como el Señor va sanando el corazón con su obra, la obra del Señor sana Ajá. el corazón, sana el corazón Ajá. y entonces uno está pendiente de eso, ¿no? Y después ya este, estos chicos, porque yo pues a Luis Fernando lo conocí a chiquitito. Era traviesísimo uh-huh. era, pero bueno, como todos los niños, ¿no? <risa> Así que, y ajá, igual que Ricky ajá. Peckman, que es el director de la radio, otro travieso, Rafael Guzmán, otro travieso. No, tremendos eran. Entonces, Oye, te tocó, este, eso,
0: te tocó eso es un, mi... un, un grupo de traviesos eh, de pequeñitos. Déjame, sí, antes, de que, antes de que avancemos en, en la obra que estás realizando, tía Malita, eh, déjame eh, ir, volver un poquito hacia esta historia que nos has hecho el, el gran favor y honor de contarnos. Eh, yo estoy totalmente contigo. Eh, cuando viene la pérdida de un ser querido, eh, hay un proceso para poder salir, recuperarse de esa, de esa ausencia. Aunque tú lo mencionaste claramente y tu fe lo sabía, él estaba ya con el Señor. O sea, él estaba ya con el Señor. Pero eso, eso, no, eso no, no, no atenúa el de que realmente queda en nosotros. Te lo digo porque yo hace cuatro años eh, que de, de, mi esposa partió también para el cielo, ¿no? Y, eh, y como tú lo has dicho, es unos meses, es un tiempo duro de, de recuperarse de como de, por fin volver a una, a una regularidad de vida, porque como que ese tiempo es difícil, ¿verdad? Así que yo me uno mucho a esa, a esa etapa de tu vida. Yo la viví también, tía Malita. Déjame una, volver una cosa brevemente a tu vida con tu papá y con la familia. ¿Y tú recibiste, estuviste en el colegio de, de monjas, en el colegio católico que te dio una, una formación catequética? ¿Cómo fue tu formación espiritual, digamos?
1: Mi mamá me puso en Cochabamba, como estábamos primero en Cochabamba, me puso en un colegio de monjas alemanas. Pero yo tuve la, yo diría la bendición, ¿no? Eh, Porque, desgracia, no. Cuando las cosas las Dios las permite, es una bendición disfrazada. Eh, Te me tocó una eh, eh, religiosa cuando yo estaba en en segundo básico.
0: Espérame, 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 espérame. Déjame, déjame, volver a esa frase que acabas de decir porque vale la pena ponerla, eh, ponerla en un lugar. Una, cuando Dios permite algo que no nos parece muy, muy entendible, es una bendición disfrazada. Nunca no había es. yo visto así.
1: <risa> es una... Me
0: encanta, Acá me encanta sí. esa visión. <risa>
1: bendición disfrazada es y el Señor tenía, tenía algo para enseñar también ahí, ¿no? Aunque. Uh-huh uno no lo entienda al principio pero después ya uno lo va entendiendo y ella era una monjita alemana entonces ella había sufrido mucho en la segunda guerra mundial porque los ingleses habían bombardeado su ciudad, su pueblo, no sé qué cosa yo no entendía muy bien qué era lo que pasaba con ella y
0: uh-huh. se quedó
1: sin familia entonces ella, una persona que ten- tenga eh, in- inglesa, para ella era el enemigo mortal ella no había sanado de esas heridas ¿no? entonces este, me, tenía un rechazo único porque ella sabía que yo era hija de inglés mi mamá es cambita de acá de Santa Cruz ¿no? o sea del, del de más bien del ah. campo y mi mamá y entonces este, yo no entendía por qué siempre me, me hacía pasar el ridículo con mis compañeras decía a ver la burra de la Elder pase a la pizarra y aclaro yo me, ah. miraba a todos mis compañeros y decía yo soy la burra no, se, en, en, cuando uno es chiquitito, cuando uno es chico de dos años más o menos, tiene uno más o menos siete años, es muy difícil. Ajá. Es muy difícil porque se está formando la, la imagen, se está formando la personalidad de uh-huh. la persona. no Entonces, este, de ahí es. me, este, ella dijo que yo me había robado unos mangos Parker que en ese tiempo eran muy caros, sumamente caros. Entonces... este yo le dije, yo no me he nada, yo no necesito Mangos Parker. Entonces, este, pero ella sí dijo que yo lo había robado y me lo llevé a su casa y que no sé qué. Yo llegué llorando a mi casa y mi mamá me dijo, ¿qué pasó? Ya le conté. Furiosa, mi mamá se fue a hablar con la monja y inmediatamente yo la saco a mi hija de este colegio, que me la tilda de ladrona, mi hija, bueno, ya de todo le dijo. Y yo no entendía nada, lo único que quería era que le diga que yo no me había robado los mangos parque. Me llevó al irlandés, eran unas monjitas irlandesas ellas, ¿no? Ya no, ya, era todo lo volcado. Como eran irlandesas, son muy cercanas a los ingleses, entonces ahí fui adulada Mm. más bien. Ahí fue adulada, o sea, probé, probé la sal y el azúcar. Las dos cosas a la
0: vez.
1: Este, ajá, yo creo que ajá. la sal es buena para que no se pudra uno. Y el azúcar es bueno uh-huh. para endulzarle la vida también a uno de vez en cuando. Uno necesita ambas
0: cosas, uh-huh. ¿no?
1: Una firmeza, dureza, uh-huh. pero también una mano cariñosa. Eso fue para uh-huh. mí muy, muy claro. En la vida lo he aprendido eso, ¿no? Y bueno, uh-huh. y después de eso ya ya me vine acá a Santa Cruz y en Santa Cruz ya entré al Santana en el Santana estuve un tiempo Ajá. bien nomás sí todo bien Ajá. todo bueno sí
0: a qué edad hiciste tu a qué edad hiciste tu primera comunión tía maldita
1: a los ocho años y tengo la foto del face Ajá. el que tengo yo en el face del de cómo se le dice Sí, el Face es es de la tele, no es la televisión, es de las computadoras, de los programas que uno manda, ¿no es cierto? Ahí tengo la la foto de mi primera comunión. Y yo la pongo esa y no la mía de ahora, porque yo les digo, esta foto es el primer encuentro que tuve con el Señor. Y todo el proceso que Él hizo para que yo llegue a lo que más o menos estoy haciendo su voluntad, no la estoy haciendo del todo, todo, pero... Es todo un proceso. Entonces yo digo, este es mi comienzo. Aquí recibí al Señor. Y él no me abandonó nunca. Nunca. Ajá. Entonces ahora, Así es. después ya cuando estos chicos, yo le digo a estos chicos, porque chiquitito, pues le conocí a Luis Fernando, si sí, es al tango Luis Fernando, entonces este
0: Ajá. fueron
1: creciendo y ya, y para no perderlo, entonces ya yo les dije, bueno, vamos a hacer un grupo de adolescentes. Se hizo grupo de adolescentes y después uh-huh. se, hizo, se hizo grupo de jóvenes Y de ahí salió este, se salió el grupo de los chicos de la mansión Que era eh, Cristo Misionero, no, es? Misionero Luz de Cristo Joven Misionero Luz de Cristo Ajá. Era el primer grupo de oración de los jóvenes Fueron a Sucre, al, al a un Congreso, volvieron de allá uh, Llenos de amor y de, de todo, ¿no? Y después fue el Grupo Betania Ajá. al que pertenece, Luis Fernando. El Grupo Betania dio pero, un vuelco tremendo. Hicieron una, una consagración bellísima, padre. O padre, le digo yo. Le digo Ajá. padre, ya, porque usted es padre. Bueno, bueno soy, padre, soy
0: padre de, de tres y, a, y abuelo de siete, así que no, no, no uh-huh. queda mal el título de padre. En, oye, ya, entre, pues. ese grupo, entre ese grupo de chicos rebeldes... Tienes uno que hace poco estuvo con nosotros aquí en EWTN, el padre Rafael. Cuéntame un Ajá. poquito del padre Rafael, que decías que también era tremendo, ¿verdad? Era,
1: traviesísimo era. Es que él, él lo que pasa es que sufrió mucho en la vida, ¿no? Entonces, él sentía como una bronca hacia las cosas que le habían pasado y, y bueno, es eh, muy larga su historia. Entonces, él se dedicó a la bebida y la bebida trae la, 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 la ira. Entonces, él era muy violento no no se lo podía contener, entonces este, en el curso no podía estar tranquilo, se movía acá, se movía allá, molestaba al uno, molestaba al otro. Yo le decía, Rafael, te voy a retirar del curso, te estoy advirtiendo a la una, mm. me hacía él, ya, 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 me hacía, bueno, ya, 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 ya. Entonces <risa> ya se moderaba un rato y otra vez comenzaba, entonces le decía a Rafael a la dirección, y lo hacía acompañar con alguna chica para que se dé cuenta que estaba yendo a la dirección porque se había portado mal. ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! Me hacía así. Era tremendo. Haciéndose <risa> la burla. Ajá. Pero bueno, ya después ya. Ajá. Él entró en, ra- en, en, en Comunidad Betania y él fue servidor mayor de, de, de Comunidad Betania porque sí. ellos no tienen presidente. Ellos tienen servidor mayor. ¿no? Entonces, ah, este, de ahí sí. Después de Rafael estuvo dos periodos, Rafael en en, en en Betania, que es de tres años, ¿no? Tres años es cada, cada periodo, después otros tres, seis años. Después de él vino Ricky Peckman, que el Señor le dio realmente extraordinarias maneras de hacer eh, evangelización, porque tiene el don de sanación Ricky Peckman, ¿no?
0: Uh-huh. Alguna
1: vez también usted uh-huh. lo tiene que... Lo tiene que eh, entrevistar. De ahí, de Ricky Peckman, ah, él ha estado dos veces también. Después de Ricky Peckman ha venido este Ricky, ¿no? Ricky Sebane. Ricky Sebane también estuvo. Ricky Sebane tiene, eh, tiene también un, un grupo muy grande que, y, y también ayuda a muchísimas personas y tiene una oficina que se llama Dynamis, ¿no? Él ha estado también así seis, seis años y ahora hay una chica, es Claudia But, Claudia But es la que está ahora Ajá. al frente de la comunidad de Betania. Sí. Y Ajá. los chicos de Betania bien. hicieron un, un eh, yo le digo que ha sido y fue una orden que el señor les dio. Quieren casa Betania, muy bien. Tienen que hacer un compromiso conmigo. Tienen que mantener el Ajá. noviazgo santo, o sea, que guardar la castidad ah. hasta el matrimonio. De eso como ocho, creo que esa vez se presentaron delante del Santísimo y se comprometieron a ser castos hasta mm. el matrimonio y el Señor los bendijo y tienen casa de Tania. Si el Señor responde. Ah, qué bien. Responde, siempre
0: responde. Ajá. Uh-huh. Ajá. Y, y bueno, pero mira qué hermoso cosas. que esta obra que empezó con ese ese inesperado grupo con los pequeñitos eh, ha ido creciendo, se ha ido se ha ido desarrollando en varias formas que vamos a hablar después de que regresemos de unos mensajes, pero ya, ya se ve el fruto. Qué bueno que puedes mencionar esos nombres de estos señores, del padre Rafael, o sea, cómo, cómo ya ha habido un fruto, ¿no? Y como dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. O sea, esta obra no Así hay duda es. que es una obra de Dios porque se puede ver el fruto. Por el fruto bueno es es un árbol bueno. El que no da fruto bueno es un árbol malo. Así que el Señor te te permitió, a pesar de ese momento, de que, ¿cómo yo voy a hacer esto? Acuérdate lo que dice la palabra, ¿no? Dios escoge a veces lo necio, y no te quiero decir necia, no te estoy queriendo decir esto, pero lo que dice la palabra, Dios escoge a veces lo necio del mundo, lo poco del mundo, para confundir a los que se creen muy sabios, ¿no? ¿Cuántas obras, tía de Malita, han empezado por ahí que no eran del Señor y que eran aparentemente obras muy muy católicas, muy buenas, y después no dieron fruto. O sea, lo que nosotros queremos es empezar por nosotros. Si no viene del Señor, no va a prosperar. Tiene que ser el, el que eso. toma la iniciativa, nos da la sorpresa, como dice el Papa Francisco, que Dios nos da continuamente sorpresas de cosas que Él quiere hacer. Pero cuando viene de Dios y si le decimos, igual que la Virgen María, hágase, hágase en mí según tu palabra, podemos ver el fruto, ¿verdad? Así es. Tiamalita, tenemos que es. ir en este momento a unos muy breves mensajes y vamos a hablar porque la gente ni se sospecha de las otras actividades en las que te encuentras involucrada. Así que quédese con nosotros porque Tía Malita, allá en Santa Cruz, en Bolivia, y Pepe Alonso, aquí en Miami, Florida, volvemos enseguida. No cambie de canal. Estamos de vuelta allá en Santa Cruz, en Bolivia, con esta encantadora mujer, tía malita, que nos ha concedido este privilegio de estar con nosotros. Ya lo oyeron que ella dijo que a ella no le gusta, no le gusta estar en público, no le gusta estar en, en televisión. Y sin embargo, eh, el señor le dijo que sí y ella obediente dijo, aquí estoy, aunque no me guste mucho esto. Tía Malita, antes de, antes de entrar ya en otros uh, eh, servicios que sé que estás uh, muy envuelta, cuéntame de, eh, brevemente de tus tres hijas. ¿Qué, ¿Ellas eh, siguen contigo allá en Santa Cruz o qué ha pasado con tus tres chicas?
1: Sí, están bien, una solamente es casada y ya tiene, bueno, tiene ah. tres hijos y tiene ya dos nietos. O sea que yo soy bisabuela.
0: ¡Anda! ¡Qué bien!
1: Sí. Dos, <risa> ¡Qué dos, privilegio! Dos, dos, dos bisnietos tengo, que son un encanto, ¿no?
0: Ah, qué lindo. Y bueno,
1: la otra, qué lindo. la menor, la menor está, ella eh, ayuda a los niños que tienen incapacidad para, eh, para estudiar, para distinguir los colores, las letras, los números. Se dedica a eso, o sea que ella no ha querido casarse porque dice yo sería la primera en abandonar a mis hijos y eso es lo que no quiero que la gente se acostumbre a que la madre abandone los hijos por ir a una oficina y ganar dinero eso no le no le uh-huh. gusta para nada entonces ella se ha dedicado a eso no y la otra también para ella siempre está buscando a quién ayudar han uh-huh. salido bien han uh-huh. salido muy bien no tengo de qué quejarme Sí, muy buenas. Ah, Son muy buenas, están pendientes siempre de mí, ¿no? O sea que yo no les pido ni les exijo nada, pero de todas maneras ellas están siempre están pendientes. Son muy buenas, cariñosas. Ah, El Señor las las ama mucho, yo sé que las ama, así que bueno, sí, eso es lo importante.
0: Amalita. Ya hablamos un poco de esta comunidad Betania que nos has narrado, que nace de estos grupos, de los niños, los jóvenes, etcétera. Pero uh, tengo entendido que también eh, tienes otro, otra, otra forma de servicio, que son los comedores populares, ¿verdad?
1: Eh, teníamos. Lo que pasa es que ya cansa el, el hecho de tener que atender a la gente. Acá, en, en esta casa, Yo tenía un comedor de niños Niños que venían de allá de la terminal de ómnibus, Que eh, ellos se se quedaban ahí No muchos padres de familia los dejaban ahí Para que se busquen su subsistencia Entonces muchísimos de esos chicos venían aquí a tomar desayuno Pero más que todo era para llevarlos a la presencia del Señor Y que ellos conozcan al Señor Porque les cantábamos canciones de niños Orábamos por ellos, el Evangelio y todo eso y entonces, pero después se empezó a llenar de borrachos. Y los borrachos los pegaban a los niños. Entonces decidimos clausurar oh. eso. Y, y el señor ya tenía otra cosa. Ya había visto que aquí podía hacerla la radio, Betania, pero no me lo había dicho a mí. ¿no? O sea, porque esta es una parte de la casa. Sí, es la mitad de Ajá. mi casa, esto donde está la radio. Sí.
0: Ah, Ajá, ajá, qué bien. Claro,
1: sí, sí. Bueno, sí. entonces
0: ya que mencionaste Radio Betania, eh, ayer ah, que conversábamos brevemente, me hiciste la historia, ¿cómo es que empieza Radio Betania? ¿Quién tiene la idea de iniciar Radio Betania? ¿Y cómo una viuda eh, en Santa Cruz, eh, sin mucha plata, empieza una obra tan maravillosa como es Radio Betania? Cuéntanos el nacimiento y qué es Radio Betania, tía Malita.
1: Ya, este... Eh, eh, hay una Radio María que está en todo, en todas, en todos los lugares del mundo, creo, Radio María es muy conocida. Uh-huh. Y un hermano sí, encargado cierto. de Radio María este, tomó contacto conmigo y me dijo que la Virgen, o sea la Virgen, la puso a la Virgen de Testigo, eh, había, eh, le había dicho que yo sea la que tenga que organizar una radio. No tenía ni idea. Yo lo único, lo máximo que podía hacer era hacer catequita y punto. Entonces, este, no me dijo porque nosotros le ponemos todo, le ponemos los equipos, le ponemos la gente, esto que el otro, lo único que usted tiene que hacer es decir sí y un lugar donde colocarlo. Yo lo primero que hice fue hablar a mis hermanas que son seglares dominica, que en la fraternidad seglar dominica fundada por el padre José Luis Vargas, que en paz descanse, ¿no? Entonces, y bueno, se alborotaron ellas, la más alborotada era Rosmaría Arce, ¿No? Entonces eh, con ella ya conseguimos todo lo que se podía hacer Y bueno, ahí nomás más, se abrió eh, Vino otro otro joven, Mauricio Aguilera Que él dijo yo me ofrezco para ser el, el, el que lleva adelante Todo lo todo lo que se necesita ir a La Paz Conseguir la frecuencia, todo más, Un alboroto Y había gente que me decía Que eh, si no iba a utilizar la publicidad Y le dije no porque nosotros habíamos orado mucho con las seglares dominica y el Señor quería que la gente que contribuía a ese granito de arena, si sean cinco bolivianos o diez bolivianos o lo que quieran, eso traía bendición para su casa. Entonces no podíamos nosotros tener publicidad, mezclar la bendición de Dios con la publicidad, porque la publicidad se paga. Entonces, este. nos creían loquitas, estábamos chifladas nosotros en un Bolivia es un un país todavía que no se se puede sacudir su pobreza todavía, entonces no, no, no encontraban que era justo no, no va a funcionar, no va a funcionar no va a funcionar, más bien nos desanimaban a que nosotros sigamos adelante, pero yo le decía y con Rosmaría orábamos, decíamos no si esto es obra de Dios, él lo va a hacer ¿a qué nos, nos preocupamos? Simplemente encargamos al Señor que lo haga y él lo hace si él quiere lo hace, si no quiere pues nos equivocamos Ajá. y listo y ya está, pero era, era quería el Señor que se haga Radio Betania porque a él ahí está empezamos Ajá. nosotros y, en y, una y. de las torres de María Auxiliadora de la parroquia pero ellos después tenían eh, que ampliar la, 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 la parroquia porque tenía mucha gente Entonces nos las pidieron la torre y estuvimos peregrinando por todas las parroquias y ninguna parroquia tenía un lugar, un espacio como para dejarnos a nosotros ahí. Entonces Mauricio Aguilera, la brillante idea, dijo, tía, ¿por qué no deja que la mitad de su casa sea para la radio? (risa) Bueno, le dije que el señor quiere y ya está, pues ponga nomás eso, ya está, listo. Y se abrió, y se abrió aquí y se entró aquí. Entonces el Señor empezó a tomar posesión de la mitad de mi casa.
0: <risa> yo me identifico mucho con esta parte porque, eh, por razón de la pandemia, eh, estos programas por muchísimos años se hacían allá en Birmingham, Alabama, donde estamos en este momento conectados tú de Bolivia y yo de Miami. Y viajaba yo cada semana, después cada dos semanas, a hacer los programas allá en el estudio. Pero cuando viene el año pasado esta situación de la pandemia, se paran todos los vuelos y entonces se convierte mi casa, aquí es donde estoy en este momento, se convierte en una sucursal de WTN. Este sitio donde me encuentro yo no es un estudio de televisión, esto fue la sala de la casa que ahora es el estudio número uno de WTN en Miami. O sea que estoy igual que Qué tú, bien. mi casa es ahora dedicada para, para, para el reino de Dios. Y cuéntame una cosa. Ya. Cuando te dan esa, esa invitación, eh, me llama mucho la atención que este hombre te dice, "La Virgen María quiere que empieces tu radio."
1: Claro. Ajá. Sí, sí, a mí y tú también le me llamó la atención.
0: ¿Tú le creíste? Que ese es un primer ahí fue tu primer paso de fe creerle, ¿no? Porque imagínate que alguien aunque sea de Radio María, que viene y te dice, "Oye, claro. la Virgen me dijo que quieres que haga esto?" Mm. Ajá. Sí, sí. Fuimos
1: a hablar con con el obispo y él dijo que no quería las cosas enlatadas de de otras partes, sino algo que sea autóctono de aquí. ¿Cuántos programas son los Ah. que hay aquí? Como más de 10 programas que son de aquí, de aquí, de aquí. O sea, por eso es que él nos dio la puertas abiertas y nos avaló y nos dio el cuadro de que sí podíamos tener una radio aquí y nos ha permitido por ser seglares dominicas nosotros de tener el santísimo lo tenemos el santísimo aquí Ay. porque es el dueño de esta casa es el dueño de esta casa claro y está de primero Ay, o sea, o sea, que en todas casa... las personas que llegan que llegan a, a, a poner su aporte sea de cinco o de cinco mil tienen que pasar por la por, por la capillita y tienen que saludar al señor porque él es el dueño de esta casa.
0: Es Mira, oye, ese es otro privilegio, o sea que en tu casa, aparte de tener radio Tania, tienes al señor permanentemente de huésped ahí. En, 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 ahí. En el... <risa> ahí puso
1: su puso Ajá. su carpa puso su carpa el señor ahí.
0: Ajá. <risa> Qué bueno. Y tía Malita, ajá. cuéntanos, ¿y cuál es la pro, cuál es la visión de Radio Betania? ¿Cómo, cómo enfocan ustedes su trabajo? Y ya, esto ya creo que es muy lindo lo que nos contaste, son programas todos eh, eh, locales, ajá. hechos por, por bolivianos. ¿Cuál, es, cuál sí. es la programación? ¿Cuál es el, el carisma, si le podemos llamar, de Radio Betania?
1: Evangelizar la luz a través del sonido, ajá. Eso se llama ajá. la luz a través del sonido. Ese es el eslogan de Radio Betania. Y Radio Betania viene por la comunidad Betania que ellos ofrecieron los jóvenes el apoyo. Ya sea que iban a venir a trabajar aquí, o ya sea con aporte económico, o ya sea que iban a... Por ejemplo, una de las chicas trajo todos sus cassettes que tenía ella así en en eso, en cintita, para que se pase la música. O sea, cada uno hizo lo que pudo de de Betania. Y Betania eh, tiene su nombre, por el grupo de, de chicas con las que se inauguró son 35 años no 35 años que tiene este comunidad betania de existencia y las chicas que empezaron cuando estaban ellas de, en primera comunión ellas quisieron seguir con el grupo de oración que teníamos siempre ahí en la capillita del colegio voli seguir con eso no de, de no no perder ese ese entusiasmo de oración cada cada martes lo hacían entonces de ahí cuando venían las vacaciones como se cerraba el colegio entonces eh, ellas decían bueno nos vamos a la casa entonces se trasladaban casa por casa para pedir la bendición del señor y entonces como en el colegio el grupo de oración de los chicos se llamaba fradinfra que era fraternidad de cristo de de san francisco entonces una de ellas dijo tenemos que ponerle nomás nombre a nuestro grupo, porque no puede ser que seamos nosotros fradinfas, porque no somos, dice, ¿no? Entonces, pidieron al Señor que les diera la la palabra y Él les dijo, no les dijo así, así, auditivo, sino pidieron la palabra y les dijo, Jesús fue a la casa de sus amigos en Betania. Y ella captó el mensaje del Señor increíble, María Elda Melgar, ella en, eh, eh, captó el mensaje y dijo, ya sé, el Señor va a traer los Lázaros que están muertos por el pecado, las Marías ah. que quieren a, hacer oración constante y las Martas que van a estar en el servicio. Cabalito, las tres Ajá. cosas que hacen estos jóvenes.
0: Cabalito. Ah, qué lindo, Hermoso. qué lindo, Hermoso. qué lindo. Cómo, cómo una, un texto de la Escritura puede dar una, una visión para una obra tan hermosa, ¿verdad? Qué lindo. Sí. Ajá. y
1: estos chicos son de sacarles el sombrero de sacarles el sombrero porque hacen hacen este, ¿cómo se llaman estos conciertos? de evangelización no? Jornad, jornadas de evangelización eh, hermoso llaman sí. a, a, a predicadores uh-huh. eh, por lo general es este, Ricky Peckman el que hace las predicaciones y ponen toda la música uh-huh. que ellos tienen tienen unos conjuntos bellísimos se organizan de lo mejor hermoso lo hacen y más o menos unos qué uh-huh. sé yo, unas 2.000, 3.000 personas, 5.000 personas hacen, oh. este, se, se reúnen en el coliseo de Don Bosco. Ajá. Claro que ahora por la pandemia y... está muy limitado, ¿no? Pero de todas maneras.
0: Claro, 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 claro. ¿Y, y tú tienes programa, tú tienes un programa regularmente en tu, en tu estación? Bueno, ya me dijiste que no es tu estación, que es la estación del Señor. Así que no quiero ajá. violentar eso. En la estación del Señor. ¿Tú tienes algún programa regular? ¿Todos los días tienes tú algún programa? Sí, ama, con Rosmarí
1: sí. Con Rosmarí sí. Es una luz en tu vida. Una luz ajá. en tu vida. es el que tú haces? Sí, con Rosmaría Arce. Sí, con la que comenzamos ajá. con la radio, con ella. Es de mucho empuje. Ella es teóloga.
0: Ah, oh, ajá. Ajá. ¿Y bien. la estación es solamente local? ¿Solamente se escucha en Santa Fe o es nacional?
1: No se escucha en varias el alcance, partes, ¿no? ¿El alcance? Sí, el alcance es bastante, Ajá. porque tenemos el, el, la, ¿cómo se llama? La antena de satélite que le llega a todo el mundo. Antelas ah, satelitales ahí se conectan. Se conectan. Hay, hay hermanos Ajá. que, por ejemplo... Viven ahorita, por, eh, por decirle, no en Alemania, y lo están escuchando. El padre Lucas, que está en Bélgica, lo escucha Radio sí. Betania. Porque está
0: por ah, internet. Ah, qué puede Entonces la gente puede buscar, la gente puede sí. buscar en internet Radio, Radio Betania y ya puede. Uh-huh. Qué bien, qué bien. Sí, Ajá. puede. Eh, eh, yo me siento muy honrado de, de tenerte, tía Malita, porque veo una gran similitud entre tu vida y la vida de Madre Angélica. Claro, ella entró a la vida religiosa, tú estuviste en la vida casada, pero eh, el hecho de que una mujer sin un conocimiento previo, porque tú nunca antes habías estado en radio, sin la plata, el dinero para hacerlo, y sin que de repente eh, digas que no te llega esta esta idea como le llegó a Madre Angélica, que tenía que entrar en los medios de comunicación, y le dijo, igual que tú, igual que la Virgen María, aquí estoy, Señor, hágase, hágase en mí, según tu palabra. Y te lanzaste a lo que tú dices, a esta locura. O sea que estoy seguro que Madre Angélica, desde el cielo, está muy contenta de ver que hoy has participado y nos has contado tu historia aquí en la estación también que ella fundó cuando pensaban que era una monja loca que se estaba metiendo en lo que no debería, ¿verdad? Ah
1: sí, eh, eh, Peor ah. ella que era de, de clausura, ¿no? Peor
0: ella. Y que era de, de clausura. La...
1: Ajá, claro. O sea no, que era peor otra situación. Pequeña. Es como yo en el les digo sitio a los jóvenes que se
0: encontraba madre jóvenes. angélica. Ah. Ajá. Digo en el sitio que les se, digo se encontraba yo madre a los angélica, jóvenes. Que donde...
1: ah. Claro. Ajá. Dime. Yo les digo a los jóvenes siempre cuando hay alguna cosa que tienen que hacer y ellos no se animan, les digo al aguapato pato.
0: Ah, ya. Estás en el agua <ríe> y aprendan
1: a nadar ahí porque la laguna ajá, es el amor esa... de Dios y el poder de Dios que tiene vos sos el pato, lo único que tenés que hacer es ponerte en esa laguna y que te lleve listo, y dejarte que el Señor ajá, te, te hace ajá. las cosas si Él quiere, ¿no? porque ajá, también puede tratarte las ajá. cosas cuando no sí, ajá.
0: ahora nosotros tenemos que quedan... también
1: el programa el programa de, de del Rosario a las 3 de la tarde el Rosario de la Misericordia por la pandemia, lo tenemos ahora, todos los días. Desde el 18 de de marzo del año pasado, ni un día se ha soltado, más que todos los días que tenía que venir aquí.
0: Ah, bien. Oye, tía Malita, y cuéntame de estos años de Radio Betania, ¿tienes algunas anécdotas, algunas historias, algo que has oído de gente que oyendo radio le tocó el señor? ¿Tiene, me imagino que debes tener algunas anécdotas de, del fruto de Radio Betania, ¿verdad?
1: Sí, son muchas. Aquí Yo creo que aquí les podrían contar miles de anécdotas, ¿no? Porque la radio llega a todas partes y la escucha la gente que es más sencilla. La gente que está cocinando, las que están en el mercado, los que están en el micro, los que están en el en el auto, porque no pueden llevar un, un televisor ahí para mirar los programas, ¿no? Entonces es eh, por la radio, claro. lo escuchan todo. Y son realmente, eh, eh, la gente cuando, cuando llama a la radio dicen es mi compañera es mi compañera, ah, es la bien. que me hace sentirme, que, que, me, que, que, que yo valgo algo, que, 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 que están conmigo, que me necesitan, que oran por mí, y se les felicita por los cumpleaños, eh, se les se, se, eh, se hace opción por los que están enfermos, no, es, es realmente, es como, como una gran familia en realidad, que van preguntando uh-huh. cómo está usted, uh-huh. sí, es como uh-huh. una gran uh-huh. familia, y se siente, se siente eso.
0: ¿Y, y- Y ya están también en en, en, en televisión, o sea también ya transmiten imagen o solamente siguen eh, solamente el eh, el audio,
1: solamente no ya por el Facebook y por YouTube, ciertas cosas pasan por por Facebook y por YouTube, son palabras que son nuevas para mí, pero yo utilizo el Facebook, sí, Ajá, ajá, ajá. Y yo hago, y, Malita, uh, a través del tú... Face, yo hago el ministerio de la oreja. ¿Sabe cuál es el ministerio de la oreja? Ah.
0: No, ese sí nunca lo he visto en la Biblia.
1: Ya. <risa> es el de escuchar a la otra persona y dejar que la persona le cuente ajá. desde el comienzo hasta el fin, sin interrumpirlo, toda su historia todo lo que sufre y todo Ajá. lo que han, le han hecho y lo único que le digo, Ajá. yo le digo vas a entrar a terapia intensiva querés entrar a terapia intensiva bueno, rezá una novena al Espíritu Santo se te pasó toda la amargura Ajá. y todo lo que tenés adentro muy bien, entonces anda a la misa confesate y comulgá y agradecele al Señor, y luego agarrarle a la Virgen para que sea tu compañera de camino y no te equivoques de camino les digo
0: Hoy <risa> está muy bueno el ministerio de la oreja ¿eh? a, a veces me a veces, eh, es difícil a mí aplicarlo porque cuando tengo entrevistas muchas veces quiero que el entrevistado o la entrevistada cuente su historia pero a veces tengo que interrumpir un poco para hacer una pregunta pero a lo mejor un día voy a decidir que el invitado Hágala todo el programa y yo lo escucho sin, sin interrumpir, ¿qué te parece?
1: parece? Ajá. Sí, sí. Y usted también Ajá. podría escuchar a mucha gente que pasa por el mismo problema que usted ha pasado. Muchas veces pasa uh-huh. eso, ¿no? Y el Señor uh-huh. permite que uno tenga ese valle de lágrimas para saber cómo se transita ese valle de lágrimas, sin ponerse así de ejemplo uno. Sino decirle claro, el Señor, claro. él, es, él es misericordioso, es poderoso, Él puede salir contigo de la mano. Dale tu mano al Señor y agárrate fuerte. Y aunque la tempestad, en tempestad esté tan oscura y tan rabiosa, el Señor no te suelta de la mano. Eso es lo más importante.
0: Uh-huh. Me encanta ese necesita ministerio de la oreja, que alguien le ¿Ah? Porque hoy día la gente no escucha. Es diferente oír a escuchar. Yo puedo estar oyendo un ruido del tránsito de, de los, y, y, no, y no le pongo atención, pero escuchar quiere decir poner mis sentidos y realmente permitir que la, el, mi interlocutor me hable y que yo lo esté comprendiendo, lo esté entendiendo, lo esté dejando que hable, ¿verdad? Y hoy día Así. muy poca gente realmente encuentra a alguien que le escuche y hay tanta gente, tía malita, que quiere, quiere hablar, quiere alguien que lo escuche, no que le dé consejos, sino que lo escuche simplemente, ¿no?
1: Así es, así es, muchas veces el consejo no sirve, pero si la persona que empieza a hablar su problema y va va avanzando con su problema y va avanzando y se va dando cuenta que ahí metió la pata y ahí dijo lo que no debía, entonces ahí se va dando cuenta que la solución es ella misma, esa persona misma, y va sintiendo que las cosas se van desenredando y su ovillo se le va desenredando y ella lo va desenredando y... Cuando acuerdas, dices, ay, ya me siento mejor. <risa> Gracias por escucharme.
0: Ajá. Ajá. <risa> qué bien, tía Malita. Oye, y en estos minutos que me quedan, ¿qué le dirías tú a la gente que quiere hacer algo por el Señor? Y ahí yo me he topado con gente que dice, Pepe, pero a mí no, a mí el Señor no me quiere para nada. Yo no, yo no sé, yo no encuentro qué, cómo puedo servir al Señor. ¿Qué consejo le das tú a la gente para que disierna o, o tenga ese esa valor de decirle sí, aunque parezca una locura, como a ti, la Virgen quiere que entres a la radio. ¿Qué, le, ¿Qué les dices a la gente que quiere servir?
1: Que todos nosotros somos los obreros de la última hora. Que le digamos al Señor, Señor, yo soy obrero de la última hora. No sé hacer nada. Nadie me ha contratado, así que aquí estoy de voluntario. Mándame, Señor, en tu espíritu. Ah. Lo hace lo hace, te presenta Ajá. las cosas que tú ah, que, es... que puedes hacer, mándame Señor, que soy el obrero de la última hora, no sé hacer nada, no sirvo para nada, nadie me ha contratado, así que aquí estoy Señor, mándame en tu espíritu.
0: Esa es la famosa parábola de los que sale el, el, el hombre a contratar temprano, a media mañana, a media tarde Ya casi al caer la tarde Casi ya al final y, es, es, y les paga todo, les paga igual No le pagó más al que trabajó desde la primera hora Le paga igual al que trabajó quizá la última hora solamente, ¿verdad?
1: Es que el Señor no funciona con el ofrecimiento, la oferta y el pago No funciona así Dios es completamente Ajá. libre No funciona en nuestros estándares que nosotros hemos puesto eso es lo que pasa. Uh-huh. Entonces con él es libre. Uh-huh.
0: Uh-huh. Esa es
1: la gran ventaja que Dios mucho tiene. mucho aquí,
0: claro, el texto de Isaías, ¿verdad? Que dice, mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos, mi forma de obrar no es tu forma de obrar. Y cuando queremos meter a Dios en nuestra lógica, ahí no, ahí no funciona. Tenemos que dejar que sea Dios en su estilo y en su forma que haga las cosas, ¿verdad? Sí.
1: Uh-huh. y uno no entiende por qué le pidió a este, eh, a este parrastroso que decimos nosotros, esta persona tan mala, tan aquí, <risa> y a mí nada. Uh-huh. Así pasa. Pero ah, es así, el señor, claro. es incomprensible. Eh. Si no, no fuera Dios, pues.
0: Ajá. Claro, <risa> claro, claro. Y ahora mi último par de minutos, Amalita, ¿qué ves tú? Para ti malita, para el el resto de los años que todavía el señor te tenga aquí, eh, antes de partir y encontrarte con él y con tu esposo en el cielo.
1: No sé, <risa> porque el señor siempre es sorpresa para mí. Todos los días es sorpresa, siempre me sorprende, siempre. Así que no sé, él, él dispondrá de mí como quiere y cuando quiere y a la manera que él quiera. Estoy en sus manos, Ajá. en las mejores manos.
0: Ajá. Claro, claro, claro. Ahora te voy a pedir un favor. Seguramente va a haber mucha gente que va a querer hacer contacto contigo, que a lo mejor te quieran mandar un correo electrónico, uh, hacerte alguna pregunta o simplemente contarte algo de su vida. ¿Hay forma de que la gente pueda hacer contacto contigo y con la obra, de, con la comunidad Betania o con Radio Betania, tía maldita?
1: con Radio Betania no es cierto, con Radio Betania ¿eh? porque ellos tienen programas que respuesta a los problemas que ellos tengan, ¿no? conmigo solamente en, en el Gmail que yo tengo, nada más
0: ajá y tú estás dispuesta en el a dar ese también. email tuyo,
1: este en el en el Face también, en el Face ajá. es este tía Malita eh, nada más. <risa>
0: Ah, nada más que pongan tía malita van a encontrar tía
1: malita en el face sí.
0: en el otro en, en el, en en el, el
1: otro gmail
0: es, es, es tía.amalita arroba Ah, me, me dicen que, que ha estado saliendo que, que ha salido varias veces eh, las direcciones que nos estás dando para que la gente que quiera hacer contacto contigo ya lo, sí, ya lo tiene sí. se han estado poniendo Ajá. Sí. muy bien Tía Malita, no te digo adiós, te digo hasta pronto, porque no muy lejano, quiero en otra ocasión volver a tener este rato, este hermoso momento de de compartir contigo y con esta aventura que el Señor te, te encargó y que tú has sido tan fiel en cumplirla. Así que te pido que ores mucho por nosotros y nosotros vamos a orar mucho por ti, por la comunidad Betania, por Radio Betania, por esa obra maravillosa que el Señor te ha confiado.
1: Gracias. Gracias, Pepe. Ha sido, ha sido, para mí también ha sido un gusto. Me he sentido bastante libre, ¿no? No, no así mordiéndome las uñas, pero de todas maneras. Me ha costado harto tener que venir, si lo sabe Luis Fernando, ah. cuando él me dice, le voy a sacar una foto, tía malita, yo disparo. No, 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 no. Ya, entonces bien. Me alegra mucho, Pepe. Ha sido un gusto, porque eres bueno. muy cercano.
0: Gracias, tía, mi que, que Dios te bendiga. te bendiga y vamos a estar hasta la próxima Amén. ocasión. Y a ustedes, mi familia, Amén. si Dios nos concede una Amén. semana más de vida, volveremos la próxima semana con nuestra fe en vivo nuevamente. Hasta entonces.